0: Divoký západ. Podcastu Divokej západ. Vítám Lucie Vociovou. Lucie je organizátorka a zakladatelka taneční skupiny Baila con Migo, jestli to říkám správně. Ano, říkáš? Já tě tady, Lucko, vítám a zajímalo by mě, kdo tě k tanci přivedl a od vlastně tančíš?
1: Já bych teda nejdřív chtěla poděkovat za vaše pozvání, že jsem semka mohla mezi vás přijet a udělat tento rozhovor s tebou. Co se týče tance, no, tanec mě vždycky lákal, t- už i tím, že jsem žila několik let v, cizini, v cizině, přesně řečeno v Itálii, tak vlastně už tam jsem měla možnost nahlédnout, jo, jak italové tanče zostačujícně salsu a bačátu docela v už v tom období těm byly pohlceni a já jsem si říkala, to je něco hezkýho, tak jsem se občas koukla, někdy vyzkoušela nějaký krok s tím, že po letech jsem se vrátila do Česka, Přesně jsem šla žít do Prahy, kde i ta Praha naše byla tím pohlcená v tom období. A já popravdě jsem se dostala k tanci, který mě velice pohltil, vlastně taky nějakou tu svoji danou energii, a to bylo tango. A díky tangu zase dál děvčata, nebo kamarádky tehdy, mě doprovázeli, nebo mi řekly, hele, pojď do tanečního klubu, no se tam tancuje i salsa, je tam víc tanečních druhů. Tak jsme se tam přišli podívat a já jsem si říkala, no jo, tango má něco do sebe, ale i ta salsa je pěkná. A já vlastně díky té salse jsem měla možnost poznat Latinský tanečníky, který žijou v Praze a i zároveň vyučují ten tanec, kde já v té době jsem vlastně poznala i mého partnera, který vyučuje salsu a bačáto, původem je skuby nebo kubánec. A tím pádem jsme měli možnost po určitých rozhodnutích se přestěhovat do kadlových varů a začít vyučovat tanec tady v našem okolí. Takže tě
0: k tomu hlavně teda potom přivedl k té taneční škole partner. Přesně tak,
1: protože on tím vlastně, že už i vyučoval v Praze po uh, pod uh, jednou docela velkou taneční školou, tak já jsem říkala, protože um, tím, že jak jde život, tak uh, jsem vlastně otěhotněla. čekali jsme našeho syna a já říkám, hele, z té Prahy, z velkého města, pojď, půjdeme k nám do menšího města, bude to jednoduší, zkusíme i to, tu, tu tvoji výuku vlastně nějakým způsobem prosadit nebo rozvinout tam. S tím, že jsme měli velký štěstí, jelikož já jsem ze začátku jsem se snažila kontaktovat okolní taneční školy, co jsme měli Sokolov Karlovy vary, v Sokolově o, o něj nebo o nás projevila jedna taneční škola, která nám dala to prvotní zázemí, kterým velice děťku, protože to byl ten první krok takový ten úvod do toho našeho kraje. A vlastně v okamžiku, kdy v tom Sokolově už ty lekce se tomu Rubenovi zaplňovaly, tak nám bylo oznámeno, že sice jsou rádi, ale tím, že měli svoje taneční aktivity, plus ty naše, už to na ně bylo hodně, říkali, my bychom byli rádi, kdybyste se o to začali starat sami. V tu chvíli jsem se do toho tam zapojila já, do té organizace a já říkám, tak dobře, tak já převezmu ten Sokolov a vlastně poté jsem se rozhodla to rozšiřovat dál do okolních měst, jak tomu třeba bylo Karlovy Vary, ostrov, chodov, teďka všichni přemýšlím, chep. Do minulý školní rok jsme dokonce začali tančit až v kadení. Takže je to vždycky o tom, co nám dá ten školní rok. Většinou vždycky, když někde začneme tancovat, tak tam působíme třeba 3-4 roky. Viděla jsem, že potom většinou vždycky lidi se natknou pro nějakýto téma, nějaký styl, ať už je to tanec, nebo i po té sportovní stránce zumba nebo cokoliv jiného. Tak většinou to bývá, co jsem si jakoby tak všimla, že se někde tancuje tři, čtyři roky, pak třeba dáme rok pauzu, rok to zase se zaměříme na jiné město, po tom roce zase nás ty začnou vyhledávat ty pauzy. Je, vraťte se k nám, nám ten tanec chybí, takže zase jsme se vrátili, třeba je ten příklad zrovna Soklov. V Soklově jsme měli rok pauzu asi po nějakých třech, čtyřech letech tance a zase jsme tam začali působit zrovna teďka tento školní rok. Takže je to takový jakoby zajímavý... Lotoč by se dalo říct i po těch hmm. městech.
0: A kde bydlíte s Rubenem? Kde máte to doma?
1: To doma je v Chodově. Já jsem původně Chodovská,
0: takže Chodov. Hmm. A mě napadá, k tancování tančíte i venku třeba někdy, nebo je to jenom v uzavřených prostorech?
1: To je dobrý dotaz. Ano, tancujeme i venku a z toho jediného důvodu, protože vlastně přes ten školní rok, ať už je hezky, nebo ještě takový to um, počasí, Zima a déš a takový. Tak vlastně jsme v, v sálech, kde, neboli já to nazývám, naše pobočky v těch městech, protože vždycky se opřeme zase o nějakou instituci nebo i taneční školu, který nám dají k dispozici sál, který my si pronajímáme. Takže vlastně jsme vždycky tam v tom tanečním období školního roku. A když začne léto, tak vlastně to je takový nepravidelní uh, tancování. Spíš to funguje teda v Karlových varech, protože v Karlových varech působíme, by se dalo říct, skoro nejdéle a i ta taneční komunita v těch Karlových varech je větší. Takže tam to máme domluvený s městem, kde tančíme vyložně na Rolavě, to je vlastně jejich místní park, který tomu to mají hezky přizpůsobený. V tom parku je tam udělaný ze dřeva altánek, takže vlastně i v tom létě, že tím, že je to otevřený ten altánek, který je udělaný jakoby tak pěkně, tak tam profoukává občas ten větřík, děvčata si to velice užívají. Je to udělaný, že se tančíme jednou v týdně. A na bázi vždycky, že mám udělanou WhatsAppovou skupinu, vždycky holkám napíšu, holky, chcete tuhle středu, půjdeme se, jdeme se, děvčata mi to tam napíšu, A když vidím, že přibližně kolem deseti děvčat, říkám, tak jdem tančit. Mm-hmm. A holky
0: si toho velice užívají. Říkáš holky, a co muži? Zapojují se do, ta- do tancování i muži? No,
1: abych řekla pravdu, jak, kdy a jak, kdo a v jakém případě. Protože vlastně ta výuka u nás začíná od dětí, pro dámský styl až po páry. O, občas se mi ozve i nějaký jednotlivec, že říká třeba já bych rád, ale je to opravdu výjimečně, to vždycky by se dalo otevřít láhev a jdeme oslavovat, že muž má zájem, že se sám ozve pře většinou. Je to vždycky na té bázi, že když začne tančit žena, tak doma manželovi vždycky říkám, hodně odlehčeně, řečeno, vymývá doma mozek, Chci tančit, budeme tancovat, chci tančit, budem tancovat a muž pak to vždycky zdáje je takzvaně zlomený a řekne, tak jdeme tančit. <laughs> a vlastně na té na na bázi vlastně vzniká vždycky o, ten kurz pro ty páry, že vlastně ta žena, která u nás třeba tancuje rok, dva, ten dámský styl a chce se posunout dál a pak chce sdílet i s svým mužem hlavně nějaký další koníček, který by měli přes třeba přes to zimní období nebo tak tak vlastně tam potom se zapojují i ty muži.
0: Hmm. To si připomněla úplně i můj příběh, kdy já jsem a svého partnera přemluvila, Mluvala, aby se mnou chodil do tanečních pro dospělé, že by to byl můj sen a poněvadž mě miluje, tak mi to vyhověl. A chodili jsme na pár lekcí a pohořili jsme na tom, že mu vadilo, že tančíme příliš mnoho tanců a skončili jsme u Polky, která mu ja. prostě absolutně nešla paradoxně a říkala, já bych chtěl, aby jsme se učili jeden tanec. Jak je to u vás? Kolik tanců vlastně se u vás učí?
1: U nás my zásadně jsme začali se Salsou Párovou s tím, že to je velmi oblíbená. Ale když to povím takhle z, z pohledu Evropy, v Evropě hrozně moc začíná převládat bačáta. Takže samozřejmě jsme otevřeli kurz bačáty a teďka je to na těch párech, co jim víc jde k srdci. Protože někomu třeba víc vyhovuje salsa, je víc rytmitnější, víc do rytmu. A někomu zase víc ta bačáta, přeje víc intimnější. Je to vždycky o tom, aby si to ten pár vyzkoušel. Protože třeba nám příklad, některým mužům vyhovuje víc salsa a najdou se v té salse. A zase někomu víc ta bačáta. Mm-hmm. Je to co
0: je náročnější na kroky?
1: Že Asi s tím salsa. Muži bojujou, Sa- salsa je přísnější, bych řekla.
0: Mm-hmm. Takže spíš třeba pro muže doporučení jako bačátu.
1: No, tam je to spíš o tom zase, kdo jak si to převezme. Jak komu co se netěžko říct, komu bych co doporučila, před opravdu si musí
0: vyzkoušet mm-hmm. oba dva druhy tance. Je to vhodné i pro úplně začátečníky, když to... Si to představím, že to je někdo, kdo třeba nikdy netančil a najednou by si řekl: Tak já to chci zkusit, nemusí se toho bát?
1: Určitě ne, z důvodu i toho, jelikož ty učitelé, tím, že už vyučují několik let, mají velkou trpělivost s těma lidma. A třeba když vyloženě vezmu toho Rubena, který tady má tu hlavní výuku, vlastně, kterou vede von, tak on má velkou trpělivost a nezdává to s těma lidma. Kolikrát já vždycky říkám, když jich je víc těch párů, nebo i když jsme. V tom dámském stylu a je tě, tam třeba více říkám. Nikdo se nebojte, jestli si myslíte, že jste někde zádu a že vás nevidí, Říkám, ten má oči i tady. Říkám, my mu neutečete a je to tak. Je velmi vnímavý, jak říkám, i teda trpělivý, takže vždycky jde k tomu páru nebo k té třeba, že některý najdou ty kroky a je tam, a driluje to s nimi. A že kolikrát lidí říkají, ne, nech nás být, my si to doučíme doma. A o, ne, 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 tady se mnou. <laughs> <laughs> takže aspoň takhle, že i ty začátečníci z toho nemusí mít obavy.
0: Vy máte teda i více lektorů, k tomu se dostáváme. Odkud jsou? Tam je to už
1: jakoby na té bázi, o, jaká ta národnost, který máme zrovna v Čechách. Protože tím, jak říkám, ty lektory většinou vždycky jdou z té svojí o, původní země, jakoby ty hlavní, o, jak bych to řekla, odkud pocházejí. Hmm. Takže ať už je to Kuba, ať už je to Brazílie, ať je to Dominikánská republika, o, Kolumbie. Jo, a teďka je to o tom, vlastně, jestliže ty učitele, na co se přesně zaměří, protože hodně učitelů, nebo i ty, co mají vystudovanou, tak třeba radši dělají jenom show a dělají u nás v Čechách po nějakýma agenturama, které vyloženě jsou zaměření pro vystoupení ať už pro města, nebo hotely, nebo nějaké příležitosti, anebo některý z těch učitelů říká si, ne, já jsem prostě to studoval, chci to předávat dál a na té bázi vlastně se mezi těma lidma a nabízím tu možnost, že vlastně, když už vidím, že Ruben když má ten svůj týden plně za- zaplněný a t- teoreticky nestíhá, tak vždycky jdu už mezi ty známí, co vím, že dělají tu výuku a vždycky jdu třeba za tím Brazilcem a řeknu, hele, ty vyučeš ještě i salsu, máš i vlastně tu bačátu. Uh, plus sambu samozřejmě, protože Brazilci, ty jsou slavní svojí sambou. Tak říkám, já mám tady tyhle skupinky, měl by si zájem o tyhle města a vlastně na, tu, na té bázi já s něma navazuju dál ten kontakt a tím pádem uspokoju to naši klientelu.
0: To je takové individuální a vlastně po každé to může být třeba jiný, jiný lektor. Přesně tak, jiná
1: národnost. Vždycky je to podle té, jak bych to řekla, poptávky, když to řekneme takhle.
0: A dorozumí se?
1: Přijde na to, každý z nich, jak dlouho je tady a jak se musel, jakoby, nebo byl, nějakými okolnostmi nucen se naučit češtinu. Abych řekla pravdu z nějakých, nechci křídět všem, ale ze 70% ty lektoři spíš vyučují ve španělštině, ve své rodné řeči. Z důvodu toho, protože když jsou v Praze, oni furt žijou v té svojí španělské komunitě, když to řeknu takhle. Takže oni, ať už tu práci, jak si mezi sebou do, předávají, um, nebo dohazují, uh, furt ten, i ten tanec, v dnešní době hodně lidí mluví italsky, španělsky, když budeme se bavit zase o českým národu, takže jim to zase hodně moc ulehčují v té komunikaci, takže oni nemají tak velkou potřebu se učit mm-hmm. česky. A zase třeba na úhradech, když se chtějí nějak domluvit, tak se domluví anglicky. Takže to už musí být, aby někdo z nich úplně mluvil krásně, plynule česky. Většinou to je třeba, když už někdo si založí tu rodinu a mají tady děti a pak se s nimi třeba i vyučují, tak mají větší motivaci k té mm-hmm. češtině. Jinak většinou ty lekce jsou takový půl na půl španělský česky. Ale musím říct, že to ty lekce vůbec neovlivňuje. Ty učitelé se vždycky hezky vysvětlí, klienti je krásně pochopí. Nikdy se mi to, že by se mi někdo stěžoval a já jsem jí nebo
0: jemu nerozuměl. A hlavně ta je názorný, takže a se to dá i okoukat. A Ruben, ten, a, mluví tady česky, ty jsi mluvila o té motivaci, když tady má tu partnerku a děti, což jako byste splnili. A to je pravda, ale my tam jsme měli
1: velký problém, číslo jedna tím, že jak já jsem žila hodně let v Itálii, takže vlastně my tu domácnost máme italsko-španělskou a on není tím pádem motivovaný, aby se učil česky. Tady jsem prohrála totálně já, protože kdyby měl nějakou úplně typickou češku, která by na něj buď doma anglicky nebo česky, tak asi by byl fakt nucený. Ale tím, že já jsem mu to hodně ulehčila, tím, že mluvím jeho řečí nebo ono, tou mou, vlastně tou italštinou, tak tam je to trošku malinká tragedie. A ty si říkala, že máte syna sí. a ten mluví, mluví všemi jazyky Uh, Leo, no, on je uh, tím, že nás hrozně strašili, a, aby Leo zapadl ve školce, aby ty řeči neměl pomíchaný, takže my s rodinou jsme spíše um, na Leo mluvili hodně česky. S tím, že Leo rozumí jak italsky, tak španělsky. Občas tam už to míchá nějakýma těma slovíčkama, ale zásadně odpoví česky. Takže taky to na nešetří. rube na něj španělsky ale Leo se točí a tati. A jenom čeští na tý, tý, tý. Takže Ruben <laughs> musí ty, tu hlavu hodně um, zaměstnát. Asi tak.
0: A vy děláte lekce i pro malá děti. Leo třeba už tančí?
1: Leo začal tančit. Nebo respektive, když s náma, když byl menší, jezdil na ty lekce. Jo, ho hrozně moc upoutala bačáta, no, ty bačáty se tam kroutí na salsu, to je jako, jak říkám, salse je přísnější, ta, taky. takže no, salsu prozatím jako kouká, jako, že? ale musím se přiznat, máme ve varech známého, který dělá street dance, Leo, když viděl ten street dance, tak rozhodně šel tam takhle, to i sám rubenický tak kouká, říká, ale já street dance nevyučuju, <laughs> a já říkám, no, toho to teďka upoutalo, je malej, ale jo, je vidět, že ty děti jsou chytlavý. Líbí se, líbí se mu více stylů.
0: Mm. Od kolika let tady vlastně i vyděláte ty lekce pro děti?
1: Já bych řekla pravdu, co se týče dětí, to je pro nás je každý rok takovej začátek, jelikož já jsem děti asi poprvé zkoušela minulý rok, A s tím, že jít do podvědomí lidem nebo maminkám, že děláme i ty děti, je velice těžké, takže minulý rok se mi to nepovedlo, jenom jsem měla možnost, že se mi třeba ozvali, dám příklad, Tři maminky ve věku 4-6, tři maminky ve věku 8-12 a je to takové. A ono je hrozně špatný potom nakombinovat ty děti. A vždycky říkám, že by bylo nejlepší třeba od 4 do 6, od 4 do 7 let. Jedna skupinka nějakých 8 dětí, potom třeba od 7 do 12, další skupinka. Aby to tam nebylo, myž, myž máš různý věkový kategorie, protože to by taky nedělalo dobrotu. No a prozatím prostě se nám to ještě nepovedlo. Furt se snažím. I letos, i když jsem se snažila o ty dětské skupiny, tak zase každý město čtyři-pět maminek od každý věkový mm-hmm. kategorie. A zase jsme to bohužel nedali dohromady, ale vždycky říkám těm maminkám, já to nevzdávám. Třeba ještě po, po novém roce, v lednu se to povede, že vždycky slibuju, že no, nějaký ty upoutávky budu stále dál publikovat a dostávat lidem do pět dvě, domí A doufám že se ta dětská skupina utvoří, protože děti je něco úžasného.
0: Někně, a co se v mládí naučíš? A pak je z toho ta celoživotní vášeň pro mnohé a m- Přesně mohou, tak. mohou to mít nejen pro radost, ale někdo a to má jako životní náplň a potažmo se tím může i živit. A v podstatě, protože i čeští tanečníci si myslím, že mohou být a ve světě dost úspěšní. Stalo se vám třeba, že jste si vychovali na těch lekcích někoho, kdo pak vlastně v tom pokračoval, ať už v té nebo bačátě a věnuje se tomu profesionálně?
1: Musím říct, jako že za nás úplně v, tady v tomhle tom ne, protože vlastně Ruben je v Čechách nějakým 8 devátým rokem, s tím, že předtím působil v té Praze, a teďka o, v, naší, v našem kraji ho máme necelých pět let. Takže o, tím, že neměl možnost vlastně se dostat někomu. Mm, v věku, když to řeknu takhle, ať už třeba od toho dítěte nebo dál. Takže neměl vlastně možnost vychovat v něm vyložení nějakého to tanečníka. My jsme měli možnost vlastně se dostat mezi už dospělí ty páry, nebo i ty ženy, vlastně, co tancují, tak to většinou je třeba věk 28 až 60, mm. protože ty, ty, ten věk je taky, v těch lekcích jsou ty ženy, prostě pomíchaný, tam ten, ten věk nehraje roli, tam je důležitý, aby každý se cítil dobře a aby zdravotně to zvládal. Takže tím pádem spíš on předává teďka tu radost
0: v tom tanci. Luzko, ty jsi říkala, že Ruben je tady nějakých 8-9 let, tak kdy jste založili vlastně vaši školu?
1: My vlastně s tou taneční školou, která byla v Sokolově, tak jsme navázali kontakt někdy srpen 2018 s tím, že oficiálně jsme začali tančit od září, takže od roku 2018.
0: Kromě toho, že máte taneční školy tady po kraji, tak jezdíte i do zahraničí na nějaké taneční dovolené. Kam vyvezete vaše vaše účastníky kurzů?
1: Máme dvě možnosti. Z toho ta jedna je vždycky dovolená v Evropě. První roky jsme jezdili do Chorvatska, přes jednu taky takovou rodinnou cestovku, která to tam měla moc uspořádaný a měli jsme tam u nich i prostor, vlastně té možnosti, té výuky, protože vždycky na těch dovolených to probíhá tak, že jsou dvě hodiny ráno a dvě hodiny vždycky v podvečer, takže čtyři hodiny denně se tančí. A plus vlastně v tom programu je vždycky jeden, dva dny odpočinku, kde potom ty lidi si jezdí po těch výletech po okolí, aby to nebylo jenom, že jsou tam svázaný v tom mm. daném městečku, protože musí s náma otančit ty čtyři hodiny. A uh, tím, že samozřejmě tím, že když potom se jezdí často na jedno místo, tak potom kolikrát ty lidi se vrací ten rok. Většinou vždycky jsme měli takový jádro 80 lidí, co do opravdy to léto se nenechali s náma utéct. A pak na něj vždycky nabalovaly další lidi z celé České republiky. Protože já vlastně, když publikuju to naší taneční dovolenou, tak tu publiku po různých skupinách, když to řekneme, Facebookových až iných sociálních sítích, ale tanečních skupinách, kde vlastně nabízím tu možnost s náma takže vždycky s námi jalo takový to naše taneční jádro, co nás znalo a na to se nabalovali lidi z celé České republiky. No a ty lidi, když pak jezdí častěji, že říkám, na to a jsem jim jistila, tak už potom říkají mohli byste to změnit, že už jako chápu to. Takže jsem dostala další možnost zase tím, že já se dobře orientuju v té Itálii, tak třeba letos já jsem jela do Itálie až na Sicílii a měla jsem možnost vlastně se domluvit tam na daném místě, uspořádat to tam, musím říct, že jsme tam našli hezké místo a teďka je to o těch lidech, jestli budou chtít věc až tam. Protože určitě autobusem by to nebylo, tam už by to bylo letecky.
0: Hmm. Už je to přece jenom trošku
1: dál. Takhle. A potom ta druhá část, jakoby tý možností dovolený, vždycky to vychází jednou za dva roky, se snažíme uspořádat taneční dovolenou na Kubě. Což i letos, letos zrovna jsme na té Kubě byli. Jelo tam vlastně skupinka 12 lidí, z toho bylo jeden žen a jeden muž. Ale tam to funguje zase trošičku jinak, protože tím, že je to Kuba takhle, když to vezmu jakoby o krok naspět, když se jedná o tu Evropu, tak tam jezdí s náma ty naši lektory. Ať už je to Ruben, nebo třeba i ta Verčalálová. S ní jsem se i taky domluvila, že třeba to příští léto, že by jela i ona. Nebo ještě vlastně spolupracuju s jednou maďarskou lektorkou, která žije v Praze, která vyučuje Bačátu, sensuálku. Takže vždycky s těma lektorama tady se domluvím a ty si beru z Evropy. Co se týče té tý Kuby, tak tam je to trošičku jiný. Tam to zařizuje... Ruben, jelikož je na domácí půdě, a tam to ale funguje tak, že on vyjede věd, s tou skupinkou, oni tam mají vždycky dvě hodiny ráno tanec, potom je tam pouza na oběd, jede se odpoledne na pláž, večer domů večeře, jakoby na ty ubikace, kde jsou, a večer jsou tančírny, kam se berou, vlastně, kde mají možnost praktikovat to, co se učili ráno. Ale tam to všechno funguje trošičku jinak, protože uh, například. Teďka tam jelo jedenáct žen a jeden muž, a tam to je tak, že tam se nasmluvají na taneční škola místní, co tam je. A těch jedenáct žen dostane jedenáct učitelů tance. Takže vlastně v tu chvíli mají tan- daného tanečníka, že nemusí mm. sebou brát toho svého životního partnera. A nebo třeba, i když to vezmu zase o ty další dva roky víc dozádu, co jela jiná skupina, ta jela větší skupina, jich asi bylo osmnáct, něco takového. Hodně bylo manželských párů, nebo jakoby celkově jakoby partnerů, co spolu žilo a tančilo. A tam to bylo, že žena dostala učitele, manžel dostal učitelku. A prostě to ráno si to tam každý odtancoval s tím učitelem a vlastně se sešli na oběd. A pak ty tančírny večer fungovaly zase tak, že buď ten pár tancoval, že chtěli spolu, anebo se domluvili, že ten učitel se vyučoval vlastně v ranních hodinách, taky třeba doprovázal na ty tančírny, aby pokračovali dál a praktikovali. Mm. Takže oni takhle vyloženě prohloubí No, ten tanec, i tu výuku, protože tancou s tím domorodcem, když to řekneme takhle. Kdo, kdo tě naučí víc tancovat, než vyloženě ten domorodec? Je to tak. Hmm. Ten ti předá nejvíc.
0: Máte nějakého rekordmana, kdo u vás vydržel nejdéle, že opravdu chodí pravidelně už třeba několik let?
1: To máme. Musím říct, ať už um, děvčeta z Karlových varů, co dochází na Salsa nebo Bačáta Lady, tam, tam máme letitý... Um, Holky, co fakt dochází, ale i v těch párech je, jsou to lidi, že si, když se nadchnou, dokonce v jednu chvíli jsme i přemýšleli, že dáme chviličku pauzu a když se to dostalo mezi ty páry, tak to bylo, no Luci, ty si děláš srandu, <laughs> jako a já, tak ne, <laughs> tak pauza ne, takže lidi doopravdy se nadchnou a berou to už potom jako jejich samozřejmost, mm-hmm. kterou mají v životě a nechtějí o ní přijít.
0: To je hezký. To je pro mě prostě třeba jak se s posilováním, když někdo tomu nejde tu vášeň. Přesně ta. tak to vás musí těšit jako, jako lektora nebo tebe jako organizátorku, že ty lidi chodí pravidelně.
1: Mě to těší, že vlastně i přes ty roky doopravdy zůstaly ty stálice, že se posouvají dál a tančí. A pro toho lektora musím říct, že pro ně je to jakoby velký náboj té energie. Mm-hmm. Oni v tom mají tady tohle z uspokojení, že vidí ty spokojený lidi v tom sálu.
0: Dneska jsme tady společně v Mariánských lázních a já jsem slyšela, že plánuješ nějaké taneční večery tady v Mariánských lázních. Pojď nám to přiblížit. Ano,
1: domluvili jsme se tady, našla jsem, by se dalo říct, co se týče organizace, takovou zpřízněnou duši a to je Milan Uxa s tím, že taky to byla náhoda. Já jsem začala nebo jsem chtěla pořádat lehce v Chebu, což se podařilo, to jsme začali tancovat, ale tím, že jsem takzvaně jsem se koukala tady po tom vašem okolí, kdyby se třeba dali pořádat nějaký taneční akce, tak jsem vlastně narazila na pana Uksu. No měla jsem možnost se s ním sejít osobně, no, popovídat si uh, vlastně o těch nějakých myšlenkách, kdo co by chtěla uspořádat, kde a tak. No a pan Uxa vlastně se mi svěřil, že to vidí úplně stejně, že už dlouho si pohrával s, touhle, s tou myšlenkou ve smyslu uh, taneční večer, kde by se lidi pobavili, ale to jsem trošičku všechno hodně přeskočila a šla jsem hodně dopředu, ono vlastně i bylo na tom, že vlastně já jsem se s panem Uxou o tom bavila ve smyslu, jsme si říkali, jo, rádi bychom něco hezkého uspořádali, chtěli bychom, aby lidi se pobavili. A zároveň jsme dost, došli i na téma, aniž bych ho chtěla vytahovat, ale takový to, ta doba covidová, která nás všechny hrozně zasáhla, kde po ní vlastně všichni cítíme takový to, lidi by se rádi scházeli, chtěli by rádi zábavu, ale už neumí se scházet, protože ta doba covidová nás zasáhla a naučila nás takzvaně sedět doma a být jakoby stranou, by se dalo říct a... Um, Jak bych to řekla, nescházet se. Takže um, my jsme se vlastně naladili na stejnou vlnu, kdy jsme si říkali, my bychom zase těm lidem rádi otevřeli ty dveře do té společnosti, do té zábavy. Um, s tím, že vlastně tam vznikly dvě myšlenky. První je, že ano, ty taneční večery no, s těma lektorama, kde vlastně by třeba byla ukázková nějaká hodina nebo klidně i ty lekce v těch mariánkách, aby zase lidi poznali něco jiného. A potom taková ta druhá podmyšlenka, která. Mm, Nás hodně nadchla bylo to, že já jsem vlastně se panu Uxovi zmínila, že začínám zakládat seznamku. Začala jsem mu vyprávět, jak by měla fungovat, a on říká: A to by se mi právě tady u nás taky líbilo, protože vím, že přesně lidi mají problém, jak se někde potkávat, někde se seznámit a popřípadně najít i třeba to nového životního partnera. Tak jsme si řekli, že jsme začali um, uspořádávat tyhle, ty druhy večerů, ať už by byly na bázi taneční, ale i zároveň seznamovací. Že lidi, vlastně, kteří by tam šli, tak už by mohli třeba ať už v páru, ale i hlavně to, že ví, že když tam půjdou sami, takže že tam ten protižek můžou najít ať už třeba v tom tanečním sektoru, ale i třeba v tom životním.
0: Mm-hmm. A ty si mi říkala, že to je v nějaké fázi teda plánování. Ano. Kdy se na to můžou naši posluchači diváci těšit, jo? kdy se budou mož začít takhle krásně seznamovat tady v Mariánských lázních.
1: Tohle to ještě musíme, abych řekla pravdu, trošičku dopilovat, protože my, když jsme s panem Uksou o tady tomhle tom začali jednat, tak to bylo před létem už. Se máme jakoby v podvědomí další dobu, ale věděli jsme zároveň, že i to léto je takový specifický, že hodně lidí na dovolených, jo, nejsou tak přítomných v tom městě nebo v tom okolí. Takže jsme si říkali, že se domluvíme na termínech, které by začaly od podzimu a dál. Mm. Takže vlastně, blíží. Přesně tak. Takže o, už to tam máme nějakým způsobem nastartovaný. Teďka už jenom veřejně potom vlastně dáme přes ty sociální sítě datumy
0: mm. A, a kde se to rozvíme teda, až to vypukne?
1: Určitě to bude no, taková ta klasika, ty sociální sítě, facebookové skupiny, hmm. potom i nějaké ty určitý kanály pana Uxy, co on už má, protože vlastně je místní těch mariánských hlázní, je bych řekla docela známy po okolí. Takže to pak už půjde všema kanálama a mám pocit, že to lidi
0: nepřehlínou. Dobře, tak to se moc těšíme. Na závěr bych se ještě ráda zeptala na, na to, proč by vlastně lidé měli začít tančit, ať už je to teda bačáta nebo jakýkoliv jiný druh tance, proč by to měli zkusit? Co jim to přinese?
1: Vytáhne vás to z toho všedního života nebo z toho všedního dne. Z nějaký. Protože vždycky tanec, ať už i tanec nebo sport, nás posune někam jinam, ve smyslu nám to dodá víc energie, No, dám nám to možná pocit víc prožití toho dne. Hlavně já třeba, když vidím od následí, když odcházejí z té hodiny, tak i třeba holky kolikrát říkají, jsem přišla z práce, byla jsem naštvaná, ale tady prostě jsem to ze sebe schodila. nabili jste mě tou energií a po ně, wow. Jo. Takže je to o té trošičku i životní změně. Jestli někdo chce vystoupit z nějakého toho svého komfortu, by se dalo říct, ale zase jak ho můžeme nazvat, komfort, protože uh, můžou to být komfort všedních dnů, prostě zažít něco nevšedního a nabít se tou pozitivní energií.
0: Uh-huh. A kdy začíná nejbližší nový kurz, do kterého by se mohli uh, mohli naši posluchači zapojit?
1: My právě teďka jsme začali, většinou uh, taneční školy začínají fungovat, aspoň v té naší tady tělencí lokalitě, uh, Začátkem září, půlka září, předtí ty září jsou chaoticky, ať už pro ty maminky s dětma, proto školky školy, takže většinou vždycky začíná od nějakého 10. 15. září. My jsme začali od 7., ne 17. ale od 18. září, protože právě zrovna ten Ruben byl na té kubě a vrátil se přesně 17. září hmm. z Kuby. Takže já jsem to tam rozplánovala, že od 18. dál jsme začali zahajovat kurzy, takže kdyby měl třeba někdo ještě zájem, tak se může kdykoliv přihlásit.
0: Tak ještě stihne a potom vlastně zase pokračuje kurz nějaký jarní. Ono, je to tam většinou
1: udělané tak, že o, ti, co začnou tancovat v září, tak většinou tancou celý školní rok. Oni třeba ty naše kurzy ano, trvají dva, tři měsíce, ale je to vždycky udělané jenom tou formou těch pladeb, abych já ty lidi nezatěžovala těma platbama. Hmm. Jinak je to vždycky většinou ta skupina, která když začne v září, tak protacuje celý školní rok. Hmm.
0: Takže takhle dlouhý, dlouhý je ten kurz hmm. vlastně Přesně jednotlivý. Je Výborně. Já ti, Luzko, moc děkuji za příjemný rozhovor, plný tance. Mě to nadchlo minimálně, abych si pustila třeba hudbu a doma si trošku rozvonila boky a doufám, že to nadchlo i naše posluchače. Moc ti děkuji, že jsi dorazila k nám do studia a přeju ti, ať vám to tančí, ať máte hodně zájemců a ať si to užíváte.
1: Já bych ti chtěla poděkovat, že jsem měla možnost si tady s tebou o tom všemu popovídat a určitě ano.
0: Jebo západ